0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio e antes de começar o episódio eu queria dar alguns recadinhos básicos. O primeiro recado é para avisar que o episódio foi gravado antes do lançamento do novo trabalho da Lês. Então durante a conversa a gente trata como se ela ainda fosse lançar o trabalho, né? Mas de qualquer forma, quando a gente fala sobre esse novo trampo... É, toca um pouquinho da música e você consegue desfrutar por uns segundos ali, depois que ela fala sobre tá bem legal o segundo recado é para avisar que a Badaró agora tá com um grupo no Telegram e lá você tem acesso a conteúdos exclusivos, como indicações de leitura feitas pelos editores da Badaró você consegue ter acesso a versões de capa das matérias você consegue Responder enquetes, tá bem legal, tá bem interessante. É só você entrar no site, lá tem o banner que te leva direto pro grupo. Ah?
1: Uh.
0: Uh. <m mendicament _ lakes> Assunto, mas aí beijou. O problema é que eu não adoto sozinho
2: Na hora que a tiazinha fechar o bar, perto do horário que o sol se
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um episódio do Garrafada, o podcast de entrevistas da revista Badaró. Eu sou o Norberto Liberator.
0: Eu sou o Fábio Faria e este é o nosso último episódio da temporada. E para fechar com chave de ouro, trouxemos aqui uma artista talentosíssima, e ata muito, toca muito, faz uns quadros, produz seus clipes. Ela, Letícia Suco, mais conhecida como Lesta, e aí, Les, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
2: Oi, Fabinho, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder habitar esse espaço virtual com vocês. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Norberto.
0: É, para começar, cara, eu quero falar sobre os seus primeiros passos dentro da música. Tipo assim, eu ah, lembro que Deus. lá pelo começo de 2016 a gente já se falava. E você fazia faculdade de música e já esboçava alguns singles. Fazia umas músicas mais voz e violão e tal. Essa vontade de produzir veio antes desse período aí? Ou como que foi? Como que surgiu isso?
2: É muito doido, porque, na verdade, a minha vontade de produzir saiu antes da minha vontade de ser cantora, de fato. Eu mudei para São Paulo é, para fazer faculdade de produção e, e fiz um, um período de, de faculdade lá tipo assim é, estudei e tal e a minha pira era ficar tipo no background mesmo de, de ser produtora etc e tals. e aí acabou que na verdade era tudo só um, um esboço mesmo como você falou porque depois as coisas é, mudaram de uma forma onde eu vi, me vi tipo sem poder fazer qualquer outra coisa que não fosse cantar e, e produzir ser algo mais secundário para mim hoje.
0: Uhum. É, a faculdade ela tipo ajudou você a ter um conhecimento mais técnico do negócio, então tipo uhum.
2: menos Sim. menos
0: criativo mais técnico, né?
2: Ah, era uma faculdade um, um curso técnico né de produção de musical. E foi super interessante para as coisas que eu estou vivendo hoje, por exemplo, que hoje eu estou produzindo bem mais. É, tem muitas coisas que eu sei, que eu conheço e eu devo ao curso que eu fiz. Então, foi um... Esse período de 2016, 2017 foi, assim, é, bem crucial para minha vida de aprendizado e, e de fato, começar né, num caminho onde me coloca na, nesse patamar que, que eu estou hoje, como cantora, já é, seguindo um, uma carreira mais sólida. E é isso.
0: E, tipo, isso veio, é, esse lance do, seu com a música, surgiu a partir de você ter começado o curso ou é uma coisa que vinha antes, você já meio que arranhava alguma coisa no violão antes ou tal?
2: Ah, Fabi, eu sempre fui muito musical desde criança, assim, eu subiei muito cedo, tocava violão na igreja desde muito cedo, sempre fui muito cantante também, então foi algo assim, já era pulsante dentro do meu coração e o tempo foi só abrindo cada vez mais para eu estar tá onde eu tô hoje. Legal, legal, mano.
1: E mais tarde, você começou a fazer alguns shows nos bares da cena alternativa de Campo Grande, né? Teve suas quintas no botequim do Honda ali. E como que foi para você essa fase? A gente pode dizer que esses foram os seus primeiros passos dentro do palco?
2: Com certeza. É... Eu saindo de São Paulo, né? Terminando esse, esse curso que, na verdade, eu não terminei. assim, Eu saí na metade, mas eu voltei pro pro estado do Mato Grosso do Sul, e passou um tempinho, eu comecei a morar em Campo Grande, e recebi essa, essa oferta, né? Tipo, me falaram, porque porque você não toca tal nesse bar? Não, não. E eu falei, cara, é, vamos lá, não tenho nada a perder, né? E aí, fui a primeira vez, logo me convidaram para fazer fixamente o botiquinho do Honda, todas as quintas, e eu aceitei, eu topei, falei, ah, bom, é... Até aquele ponto, eu foi quando eu comecei a me chamar de Les foi quando eu comecei a ter uma visualização de que acho que o que eu realmente queria era ser cantora, como eu, eu disse previamente. E, e aí a gente começou a trilhar o Butinho do Ronda, que foi um, um passo importantíssimo na minha carreira, né que é, é entrar o mundo da noite. né Antes era tudo... Produção, é, dia, etc, etc. Ela é clássica e contemporânea Sou hipnótica hipnotizável E cada passo dela nessa dança É um respiro meu Entre as palavras e
0: me Eu ia falar, estava falando dançar. sobre esse, essa parte da sua participação na... na nas, quinta nas quintas-feiras ali no, no Honda e tal, nos seus primeiros shows, é, foi o que, que que você achou assim tipo antes você já produzia em casa suas músicas né e tudo mais é, e aí foi basicamente a sua primeira experiência no palco a gente pode dizer e que que, que você viu o que você acha melhor assim, você acha melhor é, você acha como que é? Qual que é a experiência mais gratificante para você? Tá no palco ou produzir uma música mesmo, fazer algo mais de estúdio?
2: É... Quando eu estive em São Paulo, eu comecei a compor. E uhum. quando eu cheguei em Campo Grande, eu comecei a... a juntar essas composições e compor cada vez mais. E... O Bootkin do Honda foi um espaço onde eu poderia cantar as minhas composições. Era uma, um dos um dos acordos que eu tinha feito, era que eu pudesse tocar assim as, as minhas músicas. E e aí, o que me abriu é, muitos olhos para saber que o que eu estava fazendo era, de, de certa forma, aceito e que essa insegurança toda que a gente tem de é, não saber o que a gente faz é bom ou não, mas eu, e eu comecei a tocar nos shows as pessoas começaram a gostar e eu comecei a ter essa resposta do público, que foi super incrível, assim. O butiquinho do Ronda foi meu primeiro contato com o palco. É... Eu não sabia como lidar com o público, assim, e era incrível, né? A noite, é... ela é... É uma faca, né? Então é, eu aprendi a lidar com bêbado, eu aprendi a lidar com todas essas situações que os músicos da noite é, tem que tem que lidar e tudo isso me impulsionou muito para poder começar a trilhar os meus projetos autorais de fato, né? Quanto tava no no bootkin do Honda, na noite só, eu não tinha muito uma visualização de fazer um projeto meu, é, de começar a juntar as minhas composições. E aí, quando eu cheguei em um ano fazendo as quintas-feiras é, no bootkin, eu, eu me olhei e falei, cara, agora é uma hora que eu preciso tomar uma decisão. E foi quando eu resolvi começar a produzir as músicas mesmo começar a fazer elas de fato sabe
0: é, eu ia falar eu falo justamente disso porque a partir dali desse momento eu vi que você começou a investir mais é, no, na sua carreira autoral também né depois que o, a quinta no, no Honda lá ficou bem bem frequentado você começou a, a, a partir mais para essa pegada autoral é, eu lembro eu lembro do seu, do, da criação do seu EP e também lembro que, tipo, nesse período autoral seu também foi essa... Você fez aquele show na Brava, que foi um dos últimos shows da Brava né, e lotou. É, eu quero saber como foi para você esse começo de divulgação e distribuição do seu som autoral porque uma coisa era você tocar ali no bar, eu acredito, né? Uhum, e aí depois você sim. começou a trilhar a sua carreira. Como foi essa essa mudança para tipo, você pegar e divulgar o seu trampo autoral mesmo, entendeu? Foi desafiador? Quem estava contigo também nessa empreitada aí?
2: Quando eu terminei esse um ano de budiquim, eu encontrei o Cris Haikai, ex-integrante do Corimba. E, uhum. e ele queria me ajudar a produzir então eu falei cara, então beleza, vamos produzir e a gente produziu um álbum de estúdio e durante a minha experiência de estúdio eu conheci o Tom, Tom Alves é, o Alex Cavalieri né, tecladista do bando Velho Jack e a gente começou a, a criar esse, essa ligação e é eles me apresentaram a Três Sons, que era uma produtora que estava precisando de artistas, estavam procurando tal, e aí eu logo me alinhei com a Três Sons, que foi um impulsionamento gigantesco assim, na minha carreira, porque comecei a, a, a ver onde eu poderia chegar e como chegar, principalmente, e, e foi nesse momento que comecei a investir mais, de fato, assim, na, na carreira autoral. É... Passamos um, um ano aí juntos nessa parceria e fizemos shows muito interessantes. É esse show da Brava mesmo que você mencionou. Pra mostra o que você Foi um show super importante para mim. Foi a minha volta aos palcos, eu tinha ficado quase um ano sem tocar, é, é, desde que eu tinha saído do, do botequim, passei todo esse tempo só produzindo, só confabulando, só pensando, daí para voltar, né, quando foi esse show da Brava, que a gente lotou a Brava, primeira vez que a Brava foi lotada, e etc., é, foi uma noite super importante para mim, de, tipo, entender o meu lugar, saber quem eu realmente sou, sabe, como artista, qual que era o meu valor aqui em Campo Grande é, depois disso comecei a fazer vários shows fizemos shows é, no Reviva 14 aqui, Eu fiz show lá na na cidade do Natal é, aí, daí pra frente foi tipo assim vários shows é, se acumulando e, e foi coisa mais linda assim. foi, foi rolando real de uma forma super interessante
0: você, você participou do, do estúdio livre também, né? Você foi para lá. É,
2: no, é, no final desse ano aí foi, foi essa experiência também muito legal de poder gravar um show ao vivo e ter um DVD, né, entre aspas, assim, foi super uhum. incrível, assim.
1: tomou uma, uma visibilidade nacional, assim, né, dentro da cena independente, bem rápido até, né, é, se foi no sim, show sim. livre, a Vera Magalhães indicou o seu EP, né, então, tipo, sim, sim. Você, você teve espaços, assim, de bastante visibilidade nacional.
2: Ah, eu fico feliz demais, assim, quando essas coisas vão acontecendo, eu fico muito grata né porque a gente trabalha 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 e aí, às vezes a gente recebe uns reconhecimentos que a gente nunca imaginava assim é, e e esses que você citou foram alguns desses assim é depois que eu fiz o show livre deu uma impulsionada legal para nacional mesmo né então é começamos a ter mais vinculamentos e Rolou o convite para fazer a virada cultural em São Paulo Que Caramba. até então, assim, tipo A Nossa. gente tava caminhando pequenininho Só regional, não sei o que E aí rolou esse convite e a gente foi, foi tipo Eu abri a minha cabeça, assim, pro, pro Brasil Tipo, caraca, realmente rola Dá para viver fazendo isso tem uma cena que realmente está acontecendo e, e, e pode ser lindo, assim, então foi, tipo, uma experiência super massa também, eu fiquei muito gratificada, assim.
0: acho muito legal é você ter participado da virada cultural você conheceu bastante gente lá bastante Nossa, gente do bastante da gente. cena nacional
2: é então da cena nacional é, tinha uma certa dificuldade de, de transitar os ambientes que são delimitados então eu não conheci muita gente mas esse, essa virada cultural foi a virada cultural que a Marina Peralta também é, tocou. Então, foi Sim. assim, como se a gente tivesse em casa, porque estávamos tava eu, Marina Peralta, é, o Tom Alves, o BG de Lucena. Então, tipo a gente se encontrou e foi super legal assim, ter, ter essa, essa ideia de, tipo, cara, a gente está vindo lá de Campo Grande e está rolando aqui em São Paulo, sabe? Dá para rolar. Então, é, foi de abrir muito a visão, assim, sabe?
0: Foi quando o BG tocou com... Cantou com o Mato Grosso? Ou isso foi... Uh...
2: Não, isso foi aqui em Campo Grande, antes.
0: Na verdade.
2: Um baita... Verdade. Um baita... De um, de um evento também, né?
0: Também.
1: Com certeza. Ney é Neymato Grosso, que inclusive é outro grande expoente daqui, né? Tipo cara, que sim, conseguiu chegar sim, sim. É, e, mas assim é uma coisa que eu acho bem interessante dessa geração é, que você citou, a Marina Peralta o VG de Senna etc, tem a Codinome Chester é, e toda uma geração que, que tá fazendo música aqui, que tá tendo um reconhecimento nacional é, razoável é, é uma galera que não se prende assim, né, nos estereótipos do que é ser sul-mato-grossense, de ter que falar do Pantanal de falar do pé de cedro do não sei o que sabe porque que são é uma coisa que rola né tipo de Ah, cultura sul-mato-grossense, defender é falar é você você obrigatoriamente tem que misturar Guarania e falar do pé de cedro não sei o quê. É, mas que é mas isso é não que, seja, não que seja ruim, mas é que é meio que uma imposição, assim, né? Aí, sei lá, gostaria que você falasse um pouco dessa fuga dos clichês, assim. Eu sei que é uma coisa natural também, né? Não é uma coisa muito... Não é... Eu imagino que não seja uma coisa muito pensada, que seja mais natural. Mas é... gostaria que você discorresse um pouco sobre isso.
2: É muito é interessante você ter perguntado sobre isso. É, nesse ano de 2020, é, eu tinha decidido fazer um álbum e, e fazer um álbum sobre as minhas pesquisas regionais. Assim, fazer todo um. Todo uma, montar toda uma cena para tentar desmistificar essa imagem que as pessoas têm de que a gente só vai falar de hiperflorido e, e onça pintada e não sei o quê e não, 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 não. E. E foi uma, uma frustração para mim, assim, porque é, no meio dessa vivência, porque seria uma vivência toda, uma experiência, eu ia é, partir numa viagem para o Pantanal para poder me chegar perto dessa cultura, para poder entender tudo isso e como eu absorver e fazer todo um, um trabalho visual, audiovisual, assim, sobre essa temática, né, do que que é ser pós-moderno do que, que é ser um, um compositor brasileiro no Mato Grosso do Sul em 2020, sabe? Então, é, eu sinceramente honro muito as minhas raízes e até então no meu trabalho é, os dois EPs que eu tenho eles não, não, não demonstram tanto isso, porque eu tive um amadurecimento que aconteceu muito nesse ano de 2020 é, e os meus próximos trabalhos estão mesclando um pouco com isso. É, eu vou fazer um lançamento agora dia 4 de dezembro de uma canção que se chama No Japão, no Cerrado. Dia e tudo de novo O sol sozinho trabalha dobrado No Japão, no Cerrado É tudo da mesma cor Sobre isso já, já traz um é pouco azul. dessa pauta, né? De é ser azul, do centro-oeste do, do Brasil que E... Que é, já é, já é uma, uma coisa um pouco diferente do que eu fazia até então. Eu seguia algumas linhas, é, uma pegada, não sei, assim, é, nunca tive muito a pira regional e durante esse ano de 2020 eu tive muito a pira regional, assim, e, e quis me conectar com isso bastante, e tenho me conectado com isso bastante. Isso tem transparecido nas minhas composições, em todo o meu trabalho artístico. E na sexta-feira que vem é, Eu trago é, uma, um, cli, um videoclipe E uma canção nova aí Para o mundo é, Usando um pouco desse, Dessa bagagem que é Ser pós-moderno E estar tá, é, no Mato Grosso do Sul E ser mulher E ser artista e, Enfim, uhum, as uhum. adversidades e, e, o que, e, e o que vem junto
0: eu vou falar sobre, já que a gente está falando do seu processo produtivo eu ia perguntar sobre as suas referências no ano passado você lançou o seu EP, o entre eu e o incerto, com quatro faixas que misturam várias escolas musicais, o índio, o samba além, e também além das músicas autorais, você também costuma tocar bastante covers de artistas variados, né, de estilos variados uhum. É, você sempre buscou por referências variadas ou foi algo que cresceu com o tempo? E, além disso, quais são as referências que você buscou? O que que você mais ouve?
2: Então, é... acho que é um amadurecimento que vem, assim como toda a minha jornada, eu fui me abrindo, a parte musical e as minhas referências se abriram muito também. É... Hoje eu, eu me sinto muito próxima das minhas referências, eu, eu, eu bebo muito nelas, eu passo dias mergulhando assim, para poder trazer quem eu sou na música assim, com, com uma base forte. Tem toda a escola tropicalista, que é um, um, uma referência é, até óbvia para mim, assim, como artista brasileiro, acho que... <risos> É difícil você fugir disso, né? Uhum. É, toda a música popular brasileira acho que é uma escola mesmo, sabe? É, eu cada dia que passa eu falo, ah, hoje eu vou dar uma pirada em samba, aí você cai num, a Dona Adoniran Barbosa, você vai para um Cartola, você tem toda a pira. Aí, ah, hoje é, eu tô afim de ouvir um, um de Melo, de Melo, uma grande referência para mim com é, toda a jornada musical dele também e, uhum. então tipo é uma é de um gigantismo é, muito abrangente sabe, as minhas referências são muito abrangentes cada dia eu dou um mergulho diferente
0: eu uhum. tenho escutado
2: bastante Jorge uhum. assim eu acho que é interessante ressaltar Nossa, aqui a Nelisa Assunção também, que é muito forte pra mim. E durante essa, esse mergulho que eu dei no regional, a família Espíndola, né, cara? O é... Paulo Simões, o Almir, esse. é toda uma... Geraldo todo Roca. Um... Geraldo Roca, tipo, cara, meu Deus, alienígenas todos, né? Porque, Sim. In incrível demais, incrível demais. Então, eu, se, eu, se eu puder, eu fico falando de referência pra sempre, né? Acho uhum. que a gente que é apaixonado é assim, né?
0: Eu, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi, uma das primeiras vezes que eu vi você cantar e tal, e, e desde lá fiquei admiradíssimo, assim, foi o, o, um, uma, um cover que você estava tocando o é, Jorge Ben por causa de você. Menina, menina. Uhum. Puta, muito, muito bom, muito bom. E aí, você também falou cara, desses. Ah,
2: fala. Não, doido demais, porque hoje eu acordei com essa música na minha cabeça e falei, cara, vou fazer um vídeo. E eu gravei uhum. um vídeo cantando e eu acabei de postar. Justamente Caraca, essa música no meu Instagram.
0: Puta, eu acho oh, que foi
2: louco. Primeiro
0: vídeo, <risos> o primeiro vídeo que eu vi o primeiro vídeo que eu vi você tocando. Você sabe, você tá ligado desse vídeo, né?
2: Não, eu tô ligado, tô ligado.
0: massa é, né? Que uh
2: -huh. Mas,
0: demais, aí, quem é. quiser
2: dá uma escutada lá no Instagram.
0: Sim, é, puta, é uma puta diversão. É, é assim, quando, quando você toca o é, Jorge Ben você também, quando você toca Tigresa do Caetano, sempre eu acho muito massa. É isso que eu acho foda também, porque os covers, a sua voz é interessante também, para qualquer cover, assim, para algumas músicas, pegam muito claro. bem, cara.
1: E dá uma identidade diferente, né, para a música, assim, eu acho bem legal também. Sim, os covers, Total. as versões.
2: Ah, é Total. a digestão, né, eu gosto de falar sobre isso como uma digestão, é como se a gente engole. E aí, solta outra coisa, entendeu? É, uhum. é necessário é o... é meio... que seja absorvido, é aquela... não analogia. absorva,
1: assim. Sim, aquela analogia né, do, do Oswald de Andrade, né, da antropofagia, né, que você uhum. devora várias coisas e aí sai outra coisa, uma coisa própria. Justamente,
2: assim. justamente. Literalmente isso. Os estudos Sim. apontam justamente isso aí mesmo.
1: É, você falou da Tropicália e então, tal. É, e esse é um movimento que fez muito, né? Esse caldeirão assim, cultural, né? Ah, de juntar sei... muita coisa. Uhum. Né? Então, e, tipo, também o Mange Beach depois, também faz isso. né E aí, quando você falou do dessa nova fase, vamos dizer assim, em que você busca unir é, a arte pós-moderna com esse regional, é, eu lembrei uhum. exatamente desses movimentos. Né? E aí você citou, inclusive, a Tropicália. Você acha que seria algo análogo, assim, mais ou menos, nessa mesma vibe da Tropicália, do Manguebite, assim,
2: Cara, Misturar eu gosto tudo. de sonhar que sim, né? Eu gosto de sonhar que sim. <risos> é. É... Mas é uma pira, assim, meio 2001 dos Mutantes, né Tem aquela, aquela fita de... porque existe um, um grande, uma grande questão, né, sobre tipo, o que, que é ser caipira, o que, que é estar aqui, né? E como existe uma, um preconceito muito grande nacional com a música Caipira, e, e a gente pode falar sobre tudo que acabou acontecendo depois com o sertanejo universitário e como é aceito hoje. Então, você vê, tipo, antes era uma rejeição e agora tem uma grande aceitação. Então, é nessa nova fase minha de trabalho que eu procuro... É, traçar, eu vou estar falando muito sobre isso, vou estar batendo nessa tecla de de o quanto é interessante, né, o a, as movimentações nacionais sobre a música brasileira.
1: É, então, lê um dos seus últimos shows antes da pandemia, é, antes da, da pandemia tomar conta, né, foi o show no Festival Reduto, onde você entrou no palco junto com outras duas artistas para fazer um protesto. É, conta um pouco para a gente que protesto foi esse, qual que é a sua opinião quanto ao espaço das mulheres dentro da cultura aqui de Campo Grande e também dos artistas se posicionarem politicamente num cenário mais geral, nacional.
2: O Reduto, quando convidou a gente para fazer o show... É, eles me mostraram a, a, online né, a lista do de, de pessoal que, que iria tocar e eu notei que não, não tinha nenhuma mulher, só tinha eu. E aí foi um pouco... Me deixou meio com a pulga no atrás da orelha. Eu comentei com as minhas amigas, a Ana Horn e a Isabela Abreu e elas ficaram também é, mexidas com isso. E eu falei, cara, vamos fazer um protesto. Esse show tem que ser um protesto, claramente. Não é à toa que de todos os artistas em Campo Grande só temos machos e apenas uma fêmea nesse palco, né? E, e fizemos o protesto e, e foi, é, foi intenso, assim, foi bem intenso é, visualmente para explicar para quem está ouvindo... É, subi eu e dois panos é, no palco é, escondendo a banda e essas duas amigas minhas, artistas visuais, pintaram né, nesses panos gigantes assim, até quando a última mulher no palco. E, e foi muito doido. Foi uma, uma, uma situação muito doida. Assim. Desci do palco, veio um cara assim, me olhou e falou é, você canta muito, pena que você me ofendeu demais, aí eu olhei e falei cara, como assim, como assim te ofendia, só tava falando ali que eu era a única mulher no palco aí ele, não me ofendeu, não sei que e aí foi, foi uma situação assim, a gente tomou um baque que me fez assim questionar tudo, mas assim, logo depois falei, cara é isso mesmo, é isso mesmo que essa situação vai, vai fazer com você, você tem que fazer os outros se questionarem e e segue uhum. o baile, parceira. E... e se tá
0: incomodando. Se, se tá
2: incomodando, né?
1: Gente... Tá certo.
2: É, justamente. Tipo, na hora eu fiquei tipo, muito incomodada por ter ficado incomodada também, sabe? Com essa, uhum. essa resposta, assim. Foi, foi bem um misto de sentimentos. Eu lembro de ter acordado no outro dia sem saber o que pensasse, sabe? Sem saber o que achar direito. Mas aí nada que uma boa absorção da, da situação não me trouxe a clareza de que, cara, é isso, né? Eu era a única mulher habitando um espaço que estava co completamente recheado de homens. Então, hum. é, rolaria uma opressão e, e fazer o quê, né? Se ele se sentiu ofendido. <risos> não. não tem muito o que fazer, né? Ah. e eu acho que essa situação dá uma, uma boa uma visualizada interessante do, de como é, de como funciona é, eu gosto de acreditar que eu conheço várias mulheres que estão fazendo vários projetos super interessantes é, Lily Black na área do rap, Carla Coronel é, a Pilar também que foi para São Paulo, mas estava fazendo o rolê aqui são várias pessoas que, que são jovens e estão tentando... São várias mulheres que estão na busca e, e que é preciso que sejam vistas, sabe? Então, o, o que eu acabo meio que deixando aí para reflexão é para os contratantes mesmo, tipo, e aí, vocês vão contratar só homens mesmo? É, é isso que que vocês querem, tipo vamos fortalecer a cena, né porque existem muitas mulheres fazendo é, música, né estão na cena agora e ainda assim a procura não é tão alta quanto a dos homens, que é muito frustrante pra gente, né
0: sim, não, não só na música também mas na arte, em qualquer outro
2: é, qualquer
0: outro lá. lugar, né? É. E também esse, esse é um lance recorrente, né? Dos eventos focarem só em, em fazer uma line só com cara, né? Isso não é. Eu achei muito massa porque você fez isso. É, você fez isso no, no, no Reduto e além de ser uma experiência visual interessante, porque ninguém trouxe uma performance. Tipo, as pessoas pintando lá em cima do palco, junto com música, entendeu? Teve pro o protesto, né?
2: Sim, Isso sim. provocou a galera. É. é a, o objetivo era fazer uma, é, um, uma cena audiovisual mesmo, sabe? É, impactar de qualquer forma, assim. Uma performance, justamente.
0: E pra, pra terminar assim, eu ia perguntar como que tá a sua situação atual, o que você está produzindo? Como que foi esse lance da pandemia para você? Você voltou pro estúdio agora. Agora, o que está que acontecendo? O que, que rolou esse, nesse ano caótico de 2020? Esse ano aconteceu para você?
2: Caos, cara. Caos. Só o caos. É, eu dei um, até uma parada, assim, porque foi realmente muito complicado esse ano. É, eu comecei ele muito bem, fazendo show na virada, fazendo show livre. Tava indo lindo, assim, mas tivemos esse, essa situação e é, me deixou meio que num lugar onde eu não sabia muito bem o que fazer, sabe?
0: Uhum. Mas,
2: recentemente, eu... É, Peguei de novo o acorde e falei, vamos embora, que agora eu vou levar nas costas. E tô trilhando aí novos lançamentos, novos singles, é, novas parcerias é, com a Três Sons Produtoras junto comigo. É, vamos fazer arte bonita para arte bonita e não tão bonita assim, é, para todo o país e... Tem que, tem que ter um certo tipo de, de otimismo, né? Que as coisas, em algum momento, vou voltar a poder, por exemplo, estar tá no palco, né? Que é uma coisa tão é, necessária para um artista. A gente sente muita falta de ter esse contato, né? Essa válvula de escape. Uhum. Mas que é uma situação adversativa para todo mundo, né? Então, é... crescendo com toda essa situação compondo demais, assim com... para quem é fã das minhas composições, é... elas estão a mil, estou assim, fazendo uma quantidade bem grande de produção e ainda esse ano, 2020, é, tenho dois lançamentos e um deles é nesse dia 4 do, do 12, o outro ainda está sem data. É, mas são canções assim que foram compostas durante esse processo todo e eu vejo grandes coisas para elas.
0: Presente de Natal aí, né?
2: Presente de Natal pra
0: galera.
1: É isso aí, Les. Obrigado pela participação. Se você quiser deixar algum recado final, deixar as suas redes sociais para o pessoal seguir, etc., manda aí.
2: Galera, é, muito obrigado a todos os ouvintes que se interessaram por, por essa entrevista. Eu agradeço muito o Fabinho e o Norberto é, por serem ótimos entrevistadores. É, eu vou deixar o meu Instagram, que é llezgo, é, no Facebook eu sou les, no YouTube les também, L -L -E -Z. É, é só procurar que você vai encontrar. Meu recado é, galera, persistência. Só
0: isso. Uhum. Só isso. isso. E um aí. beijo. No, no, no Spotify também é Lês, né? Se você procurar é, lá. É, no Spotify.
2: Todas as plataformas é, digitais Lês você, você encontra no Deezer, no YouTube. Tô lá. Tô presente. É isso.
1: É isso. Valeu, Lê.
2: Oh, valeu obrigado, valeu
0: vocês,
1: gente. Novamente. Muito obrigada. É, não é. Então, não é. Então, é isso aí, pessoal. Antes de terminar, nós deixamos nosso agradecimento aos assinantes do PicPay. Eduarda Vargas, André Vilela Pereira, Luana Balheiro Cosme, Wayne Cesar Freitas Pinto, é, João Pedro Neres Rodrigues, Paulo Cesar Batista Nunes, Gabriel Correia, Daniel Leite, Patrícia Cabreira, Lembrando que você pode contribuir com o projeto e se quiser aparecer no próximo programa, não deixe de dar uma passada lá no nosso PicPay, picpay.m de macaco e de espada barra picpaybadaro, sem acento. Com o plano garrafada, você participa do nosso grupo do Telegram e pode enviar suas perguntas para o nosso próximo convidado.
0: É isso aí, também temos sempre que agradecer o pessoal do Facas Voadoras banda daqui de Mato Grosso do Sul que disponibilizou a música 1h54 para nossa trilha sonora Esse Foi mais um episódio do Garrafada podcast da revista Badaró editado por Guilherme correia e com a produção de Adrian Albuquerque não esqueçam de seguir as redes sociais da revista Badaró @revistabadaró sem acento no ó. Aquele abraço, fique em casa e até a próxima temporada.